0: Dzień dobry. Słuchajcie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do Zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatu i tego, w jaki sposób płynie ona na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. To podcast
1: Energia do Zmiany. Dziś porozmawiamy o tym, jaki może być wpływ koronawirusa na energetykę. Nazywam się Karol Tokarczyk, a ze mną są Robert Tomaszewski i Dominik Brodacki z działu energetycznego Polityki Insight. To na początek powiedzcie może może Robert, prosto z mostu, jak pandemia wpływa na system energetyczny?
0: Widzimy trzy takie tendencje, które występują teraz na rynku energetycznym i które są efektem działania koronawirusa. Pierwsza to jest oczywiście spadek popytu na energię elektryczną. On występuje w całej Europie, najmocniej oczywiście we Włoszech, kraju, który jest najbardziej dotknięty przez pandemię. Ma to związek z wyhamowaniem aktywności gospodarczej, z zamykaniem fabryk, z ograniczaniem produkcji, co sprawia, że przemysł, ale też cała gospodarka potrzebuje mniej energii elektrycznej. i Tego spadku nie są w stanie zrekompensować gospodarstwa domowe, w których zużycie prądu oczywiście wzrasta, ponieważ ludzie przerzucają się na pracę zdalną, spędzają praktycznie cały dzień w domu, ale ta rekompensata jest bardzo niewielka. Te spadki wynoszą od 20% we Włoszech do kilkunastu kilku procent w Europie. W Polsce w tym ostatnim tygodniu popyt na energię elektryczną spadł o około 7%. Na co to się przekłada? To się przekłada oczywiście na niższe ceny energii elektrycznej w hurcie. Statystyczny Kowalski tego nie odczuwa, ponieważ płaci regulowaną cenę swojemu sprzedawcy, ale energia na giełdzie faktycznie tanieje i to zarówno na rynku spotowym z dostawą na dzień następny, jak w kontraktach terminowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych. Co to oznacza? Oznacza to, że elektrownie mniej zarabiają i to na pewno będzie się przekładało na ich wyniki finansowe. I wreszcie Trzecim czynnikiem, który obserwujemy w czasie tej pandemii to spadek cen emisji CO2, czyli tych uprawnień, które muszą kupować wszystkie elektrownie i instalacje emitujące dwutlenek węgla w Unii Europejskiej. Te ceny spadły w ciągu ostatnich trzech tygodni z 25 euro za tonę wyemitowanego dwutlenku węgla do około 15 euro. Więc jest to znaczący spadek. Co to oznacza suma summarum? Przede wszystkim, oprócz tego, że elektrownie mniej zarabiają, to ta produkcja np. energii z węgla jest trochę bardziej opłacalna. To znaczy te ceny CO2 faktycznie ulżyły elektrowniom węglowym, ale biorąc pod uwagę to, w jakim momencie się znajdujemy, nie wszyscy operatorzy elektrowni węglowych będą w stanie z tego skorzystać. W najgorszej sytuacji znajdują się najstarsze bloki na węgiel, które z powodu spadku cen i też mniejszego popytu będą coraz częściej wypadały z rynku, co może przyspieszyć decyzję o ich zamknięciu. W relatywnie lepszej sytuacji są nowoczesne jednostki na węgiel, takie jak Opole czy Kozienice w Polsce, które mają niższe koszty utrzymania, dzięki czemu mogą się lepiej dopasować do tej sytuacji rynkowej. No a w jeszcze lepszej sytuacji są bloki na gaz i oczywiście odnawialne źródła energii, które mają pierwszeństwo w dostępie do sieci. Operator musi odebrać od nich energię, więc one w tej sytuacji spadku rentowności bloków węglowych mogą sporo zyskać.
1: Okej, okay, ale to też nie jest tak, że koronawirus nie ma wpływu na poszczególne typy wytwarzania energii. Oczywiście wiadomo, że z punktu widzenia pewnie zwykłego odbiorcy energii ważna jest ta ciągłość dostaw. Czy my dzisiaj wiemy, w jaki sposób i czy w ogóle elektrownie zabezpieczają się przed zachorowaniami ich pracowników? To jest pewnie szczególnie ważne w kontekście może nie tyle polskich, Polskim, ale w kontekście elektrowni jądrowych, elektrowni atomowych w innych krajach w Europie, gdzie to może faktycznie być problem, ale także domyślam się, że u nas pewnie są jakieś procedury, które powodują, że ta produkcja energii zachowa ciągłość i też pytanie, jak to będzie wyglądać w dłuższym terminie. Konserwacja, naprawy, jeżeli ta epidemia się przedłuży.
0: Rzeczywiście jest tak, że ta infrastruktura krytyczna, do której należą elektrownie pod wpływem pandemii, jest pod szczególnym takim naciskiem i znajduje się w centrum zainteresowania zarówno służb państwowych, jak i samych operatorów. Jest tak, że operatorzy elektrowni mają oczywiście gotowe plany na wypadek pandemii, związane z tym, żeby utrzymać jak najbardziej ciągłość produkcji energii. W Polsce na razie nie obserwujemy żadnych przeszkód w funkcjonowaniu elektrowni. Nie odnotowano żadnego przypadku ograniczenia produkcji z tego powodu, ale już na przykład we Francji tamtejszy operator i największy koncern energetyczny EDF musiał z powodu pojawienia się bardzo wielu zachorowań w północnych regionach Francji ograniczyć znacząco obsadę kadrową swoich elektrowni jądrowych. Tutaj mam na przykład na myśli reaktory we Flamanville, gdzie standardowo pracuje 800 osób i ze względu na to, że w tym regionie, w działa ta elektrownia, był niedostatek testów na koronawirusa i jednocześnie podejrzenie, że niektórzy pracownicy mogą być nosicielami tego patogenu. Ta obsada została zredukowana z 800 do 100 Osób. Jednocześnie wczoraj EDF poinformował, że spodziewa się znaczącego spadku produkcji energii elektrycznej z atomu w tym roku, co oznacza, że tak jak powiedziałeś, operatorzy, zwłaszcza elektrowni jądrowych są pod szczególną ochroną, ale też znaleźli się w szczególnej sytuacji, ponieważ no nie da się w prosty sposób zastąpić specjalistów, techników, inżynierów, którzy obsługują tego rodzaju instalacje jakąś rezerwą kadrową, która byłaby na przykład możliwa do zastąpienia w konwencjonalnych blokach. Jednocześnie ten problem też jest bardzo mocno widoczny w Stanach Zjednoczonych. Tam z kolei operatorzy informują na bieżąco, że aktualizują te plany na wypadek właśnie rozszerzania się pandemii, co oznacza na przykład gromadzenie zapasów żywności w elektrowniach, kocy, łóżek. Przygotowują się na operację odcięcia elektrowni od świata zewnętrznego, tak żeby operatorzy mogli dalej kontrolować instalacje i jednocześnie zapewniać stabilność dostaw energii. Wydaje się, że w sytuacji rozszerzenia się pandemii tego rodzaju środki ostrożności będą wprowadzane również w konwencjonalnych blokach. Wszystko po to, żeby zachować tą ciągłość produkcji energii. Tutaj też mocno włączają się inne służby państwowe. Na przykład w Hiszpanii armia wzięła na siebie ochronę na elektrowni jądrowych na wypadek, gdyby tutaj dochodziło do jakichś ryzyk związanych na przykład z atakami. Musimy brać pod uwagę fakt, że sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, jest skrajnie niebezpieczna, bo jeżeli na przykład doszłoby teraz do ataku hakerskiego albo do wysadzenia jakiejś części infrastruktury krytycznej, to nasza gospodarka, która przestawiła się na tryb pracy awaryjnej, tryb pracy zdalnej, wszystko praktycznie przenosi się do sieci o ile tylko może, jeżeli by została pozbawiona prądu, to tak naprawdę znaleźlibyśmy się ponownie w XIX wieku. Więc te ryzyka związane z utrzymaniem tej krytycznej infrastruktury w pracy są teraz szczególnie istotne z każdym dniem, kiedy ta epidemia się będzie rozszerzać, należy się spodziewać wręcz odcinania elektrowni od świata. W Polsce też
1: się o tym mówi? Czy to jest jeszcze za zawczesny etap? Ja dzisiaj podczas rozmowy z policjantami, jak pytałem ich co zrobią, jeżeli na kwarantannie będzie 300 tysięcy osób, a jest 100 tysięcy policjantów tylko w Polsce, to oni powiedzieli, że to w ogóle jeszcze nie ma sensu o tym mówić, bo to nie istnieje, prawda? I czy takie same podejście jest u nas w energetyce, czy jednak już są jakieś dalekosiężne scenariusze?
0: Spółki muszą mieć tego rodzaju scenariusze gotowe na wypadek każdej nadzwyczajnej sytuacji, każdej katastrofy naturalnej, ataku terrorystycznego i także epidemii, więc procedury są i one będą wdrażane na tych kolejnych etapach wraz ze wzrostem zagrożenia, więc o to bym się raczej nie martwił w tej perspektywie krótkoterminowej. Oczywiście jeżeli ta pandemia rozleje się jeszcze bardziej, no to tych znaków zapytania zacznie przybywać, ale zanim do tego dojdzie, miejmy nadzieję, że tego nie dojdzie, to energetyka już teraz spotyka się z problemami dostaw części zamiennych, technicznych, jeżeli chodzi o taką bieżącą pracę, utrzymanie bloków. Na razie oczywiście nie doszło do żadnej awarii, więc tych ryzyk specjalnie nie ma, ale na przykład gdyby jakaś turbina się zatrzymała albo została uszkodzona, no to my mamy teraz bardzo ograniczoną możliwość konserwacji tego typu urządzeń, głównie przez to, że zostały poprzecinane łańcuchy dostaw z Chin, fabryki są wygaszone, albo znacząco ograniczyły produkcję, więc w takim średnim terminie przy założeniu, że epidemia się utrzyma, możemy mieć problem z konserwacją techniczną tych urządzeń. To głównie dotyczy bloków konwencjonalnych, ale tego rodzaju problemy ma też branża odnawialnych źródeł energii, bo tutaj z kolei inwestorzy muszą wywiązywać się z terminów związanych z budową tych instalacji. Ci inwestorzy, którzy na przykład wygrali aukcję OZE i muszą w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy oddać instalację, aby nie zapłacić kar związanych związanych ze spóźnieniem. Problem mają szczególnie instalacje fotowoltaiczne, ponieważ panele, moduły, 70% tego rynku zostało zmonopolizowane przez Chiny. Więc tutaj branża OZE szczególnie mocno może ucierpieć w tych najbliższych miesiącach, jeżeli te łańcuchy dostaw nie zostaną odbudowane.
1: Energetyka to nie tylko elektrownie i systemy przesyłowe, to również na przykład kopalnie i problemy górników, które wydaje się, że teraz zeszły nieco na plan dalszy, ale ale wkrótce mogą je zastąpić jeszcze większe problemy związane z koronawirusem. Dominik Brodacki, Ciebie chciałbym zapytać, jakie są perspektywy tej branży w obliczu tej pandemii koronawirusa?
2: Obecnie polskie kopalnie pracują dalej, choć oczywiście i one w pewnym sensie musiały przystosować się do nowych uwarunkowań, zmienić tryb swojej pracy. Aczkolwiek głównie polega to na wdrożeniu specjalnych procedur, jakichś środków ostrożności w zakładach górniczych, a nie na zwalnianiu tempa tej pracy, na co kopalnie obecnie nie chcą i nie bardzo mogą sobie pozwolić. Można wręcz powiedzieć, że jak się obserwuje politykę polskich spółek górniczych, to że ich kierownictwo przyjęło taki ten dawny model brytyjski w walce z koronawirusem, to znaczy, że pracujemy w miarę normalnie, wstrzymując się z wdrożeniem jakichś większych restrykcji na czas poważniejszego kryzysu epidemicznego. Natomiast praktycznie w każdej spółce górniczej powstały sztaby kryzysowe, które wdrożyły pewne restrykcje w związku z koronawirusem, to jest chociażby ograniczenie bezpośrednich spotkań górników, czyli na przykład w JSW. Polega to na wprowadzeniu trybu pracy zmianowej, gdzie każda zmiana pracuje po 6 godzin, tak żeby w kopalniach nie przebywało w jednym miejscu zbyt dużo pracowników. Także pracownikom rozdaje się różnego rodzaju materiały, które mają ich uchronić przed zakażeniem, takie jak okulary, rękawice ochronne. No to są te działania, które znamy tak naprawdę ze wszystkich innych zakładów pracy. Ciekawe rozwiązanie wdrożyła Polska Grupa Górnicza, która postanowiła wprowadzić nowy sposób dystrybucji węgla. On jest bardziej zautomatyzowany, dzięki czemu również te kontakty międzyludzkie się ogranicza. Natomiast w zakresie tych pracowników dołowych nie ma ograniczenia jako takiego pracy kopalń. Czyli nie mamy też zjawiska uciekania na jakieś masowe L4. I tak jak powiedziałeś, również ucichły te problemy górnictwa, z którymi branża się boryka. Na przykład w jastrzębskiej spółce węglowej górnicy i zarząd spółki zawiesili na czas tej społecznej kwarantanny, rozmowy płacowe. Także rząd zyskał chociażby w tej sprawie więcej czasu na uspokojenie sytuacji na Śląsku.
1: Dobrze, Dominik, to jak w takim razie wyglądają te krótkookresowe i długookresowe konsekwencje pandemii koronawirusa dla polskiego górnictwa? Jak ty widzisz teraz ten sektor?
2: Na dzień dzisiejszy jest tak, że w żadnej z kopalni nie stwierdzono zakażenia któregoś z górników koronawirusem, co oczywiście w każdej chwili może się zmienić możemy usłyszeć o pierwszych przypadkach koronawirusa w górnictwie. I paradoksalnie w krótkim terminie kopalnie stosunkowo łatwo mogłyby ograniczyć lub nawet wstrzymać pracę względnie bez większych konsekwencji dla swojej kondycji finansowej. Wynika to z tego, że na przykopalnianych zwałach zalega obecnie ponad 6 milionów ton surowca, to znaczy, że energetyka mogłaby z niego stosunkowo łatwo skorzystać bez narażenia swoich pracowników i pracowników kopalni na zakażenie. Natomiast jeżeli pandemia i związane z nią ryzyko jakichś utrudnień w pracy kopalni i spadku popytu na węgiel by się przedłużało, no to oczywiście pogłębiłaby się już fatalna Obecnie sytuacja krajowych spółek górniczych.
1: Rozmawiamy o węglu, więc nie możemy też nie wspomnieć o drugim kluczowym dla polskiej i światowej gospodarki surowcu, jakim jest oczywiście ropa naftowa. Ona jest najtańsza chyba od kilkunastu lat, z tego co widzę. Na stacjach benzynowych 3 złota i kilkadziesiąt groszy za litr, ale co z tego, że ta ropa jest tak tania, skoro za bardzo nie ma gdzie jeździć. Jak wyglądają z kolei perspektywy tego rynku?
2: No, tak jak powiedziałeś, obecnie na stacjach paliw w Polsce obserwujemy ceny nieobserwowane od bardzo dawna, przykładowo na... Orlenie, tak zwaną 95, możemy już kupić po około 4 zł. 30 groszy, 4 zł. 50 groszy. Też znalazłem informację, że gdzieś w Polsce ktoś sprzedaje benzynę po 367 zł. za litr. No i oczywiście rodzi to pytanie: jak długo sprzedawcy paliw będą w stanie je sprzedawać po tak niskich cenach bez poważniejszego uszczerbku dla swojej kondycji finansowej, która oczywiście no, jest poważnie zagrożona. A zagrożona jest no, nie tyle ze względu na niskie ceny paliw, co ze względu na drastyczny spadek zapotrzebowania na paliwa. Kilka dni temu minister aktywów państwowych Jacek Sasin w TVP zdradził, że w ostatnich dniach sprzedaż benzynu tylko na stacjach Orlenu i Lotosu spadła o połowę, No, co oczywiście przekłada się nie tylko na wyniki segmentów detalicznych tych firm, ale także na ich wyniki produkcyjne.
1: To wszystko, panowie, co mówicie, prowadzi nas też do jednego ważnego pytania, które chciałbym wam zadać na koniec. Pandemia koronawirusa nie odwołuje przecież kryzysu klimatycznego, te emisje są trochę mniejsze, ale w Polsce wciąż niewiele pada i zapowiada się susza. Czy możemy spróbować przewidzieć jak pandemia wpłynie na tą szeroko pojętą transformację energetyczną? Czy na przykład przyspieszy ją, bo emisje same spadają i spadną i nie wrócą już do takich poziomów? odbudowa gospodarki będzie bardzo trudna i popyt na energię przecież tak jak sami wspominacie spada czy też jest wręcz odwrotnie i odbudowa później gospodarki spowolni tę transformację i przemianę w kierunku zielonej energetyki. Jak na to patrzycie?
2: W mojej ocenie ten proces będzie przebiegał w pewnym sensie dwutorowo. To znaczy z jednej strony rzeczywiście Odbudowa gospodarek i obecny obserwowany spadek popytu na prąd to sprawi, że w wielu krajach, uzależnionych w szczególności od węgla, takich jak Niemcy czy Polska, ten spadek emisyjności krajowej gospodarki będzie istotny. W przypadku Niemiec mówi się nawet, że kraj ten jest w stanie zrealizować swój cel redukcji emisji CO2 na 2030 rok. I zrealizować go w tym roku. Natomiast tym drugim aspektem są oczywiście prace toczące się w Unii Europejskiej nad zielonym ładem, czyli wielką reformą unijnej polityki klimatycznej, które to prace opierają się o bardzo szczegółowo określony harmonogram dostosowywania kolejnych polityk do celu neutralności klimatycznej, który Unia chce osiągnąć do 2050 roku. I w mojej opinii trudno sobie dzisiaj wyobrazić, żeby... W obecnej sytuacji tempo tych prac zostało utrzymane. To znaczy uważam, że epidemia koronawirusa nasili argumenty krajów przeciwnych zaostrzeniu unijnej polityki klimatycznej, w tym Polski, właśnie żeby Europa pohamowała się trochę ze swoimi ambicjami klimatycznymi, pozwoliła krajom iść swoją drogą w odbudowie gospodarek. To znaczy, żeby nie narzucała na nich jeszcze większych restrykcji, na przykład konieczności szybkiej dekarbonizacji gospodarki, tak żeby można było stosunkowo bezboleśnie czy mniej boleśnie wrócić na te właściwe tory rozwoju krajowej energetyki czy krajowej gospodarki w ogóle.
0: Ja tu chyba jestem trochę bardziej optymistą, to znaczy faktycznie zgadzam się z Dominikiem, że ta kontra polityczna nastąpi i ona już następuje, bo i w Polsce słyszymy coraz więcej głosów, tutaj głównie Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych, wiedzi w tym prym, żeby znieść system eu -ETS, zawiesić kupowanie certyfikatów do emisji przez elektrownie, tak żeby podbić ich rentowność. Ale wydaje mi się, że to jest tak naprawdę krótkoterminowy trend, który nie powinien aż tak znacząco wpłynąć na naszą politykę klimatyczną. Oczywiście kluczowe będzie, jak ukierunkowany zostanie strumień pieniędzy pobudzania aktywności gospodarczej przez państwa. Czy Unia i tutaj też społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe będą w stanie wywrzeć tę presję, żeby pieniądze szły bardziej w kierunku nowoczesnej gospodarki, odnawialnych źródeł energii, zielonych technologii i tak dalej, czy po to, żeby zasypywać dziurę w bilansach na przykład właśnie spółek górniczych albo węglowych. Sądzę, że jednak te głosy są w miarę mocne i one będą raczej wzmacniać ten proces transformacyjny, co nie zmienia faktu, że na tym poziomie politycznym, tak jak zresztą Dominik mówił, raczej w tych najbliższych miesiącach Czeka nas tak zwana cofka, to znaczy na przykład dyskusja o tej neutralności klimatycznej, o której miała teraz zdecydować Rada Europejska, czy Polska miała dołączyć do celu wyzerowania emisji na 2050 rok. To wszystko zajdzie na drugi plan, podobnie jak Europejski Zielony Ład. Będziemy teraz skupieni na tym, żeby ratować z gospodarki co się da, ale nie zmieni to faktu, że te procesy transformacyjne już się rozpoczęły. Firmy mają zaplanowaną dekarbonizację, mają zaplanowane odchodzenia od bloków węglowych, więc gwałtowna zmiana tego wektoru, to znaczy odejście od dekarbonizacji transformacji energetycznej wywołałaby więcej chaosu niż utrzymanie kierunku tego procesu. Przewróciłaby funkcjonowanie firm, które musiałyby na nowo dostosować się do rynku. Więc tutaj pozostanę takim umiarkowanym optymistą.
1: Panowie, bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Robert Tomaszewski i Dominik Brodacki z działu energetycznego Polityki Insight byli moimi gośćmi. Bardzo również dziękuję słuchaczom za to, że wytrwali przy tej niestandardowej, bo zdalnej formie naszego nagrania. No i do usłyszenia.
0: I to wszystko w dzisiejszym odcinku Energii do Zmiany. Na kolejny zapraszam w przyszłym tygodniu. Nasz podcast znajdziecie Państwo na SoundCloudzie, Spotify i iTunes. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Do usłyszenia.